0: Les algorithmes des grosses plateformes numériques nous manipulent-ils Font-ils de la politique Choisissent-ils à notre place les contenus que nous consommons Et comment s'y prennent-ils Font-ils courir des risques à la démocratie Mon invité, Marc Fadoul, est chercheur en intelligence artificielle, diplômé de la prestigieuse université de Berkeley aux États-Unis. Il a également bossé avec Facebook. Marc Fadoul co-dirige une organisation à but non lucratif dénommée... « Tracking Exposed ». Il travaille principalement sur deux projets passionnants. Le premier vise à débusquer les secrets des algorithmes de recommandation de YouTube, Facebook, Amazon ou Pornhub. Et le second est un « plugin » qui permet de proposer un autre système de recommandation à ceux qui regardent des vidéos sur YouTube et qui ont téléchargé le « plugin » en question. Le « plugin » s'appelle « YouChoose ». Bonjour Marc.
1: Bonjour Théophile.
0: YouTube décide ce que le monde regarde, mais personne ne sait comment. Ces mots sont écrits sur la page d'accueil d'un des sites auxquels vous participez. La première question que je voudrais vous poser, c'est justement à quel point l'algorithme de YouTube choisit-il ce que euh, nous regardons à notre place Ou alors, devrais-je dire les algorithmes Parce qu'en euh, se renseignant, on a l'impression qu'il y a plusieurs algorithmes qui organisent YouTube.
1: Exactement. Et Déjà, si on se concentre sur YouTube de manière générale, mais je voudrais même commencer par redonner le contexte sur l'Internet de, de, de manière encore plus large. Euh, quasiment la totalité du contenu qu'on consomme sur Internet est recommandé par un algorithme, que ce soit sur même Google ou quand on fait une recherche. En fait, les liens qui vont apparaître apparaissent dans un certain ordre qui est défini par l'algorithme qui est derrière. Quand on va ensuite voilà, sur YouTube, ça va être la, la page d'accueil, c'est un des premiers algorithmes. Ensuite, euh, ça va être les, les recommandations qui sont suggérées sur le côté. Euh, Ou ça va être même le Watch Next, surtout sur le mobile, où directement on a la vidéo suivante qui se joue tout de suite. Tout ça, c'est des algorithmes qui, sont, qui définissent l'immense la, 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 majorité du contenu qui est, qui est consommé sur, sur Internet. Et à travers toutes les plateformes, parce qu'il y a également, évidemment, celui de Facebook, euh, le newsfeed Sur TikTok, on va avoir le, le, la For You Page. Donc, chaque plateforme a, en fait, c est, c est ces algorithmes qui fonctionnent de manière assez similaire, au final, mais, euh, mais qui définissent clairement le, le, la, le
0: contenu qui va être consommé. Alors, quelles sont les méthodes que vous utilisez pour comprendre les algorithmes que nous utilisons et surtout pour cerner les biais de ces algorithmes-là
1: oui, alors le, le gros problème en fait de ces algorithmes, c'est qu'ils sont extrêmement influents, comme on voit, ils définissent euh, le contenu qu'on consomme, mais ils sont également très opaques. Donc opaques, ça veut dire qu'on ne sait pas comment ils fonctionnent. On parle parfois de boîte noire algorithmique. Euh, et en plus, il n'y a pas les, les plateformes ne fournissent pas d'accès aux données qui permettraient en fait aux chercheurs ou même aux citoyens de pouvoir voir quelle vidéo est recommandée à partir d'une d'une chaîne ou d'une autre vidéo euh, et de savoir à qui elle a été recommandée également. Tout ça, c'est des données où euh, bon, parfois,
0: depuis le studio, on peut avoir... Euh, une certaine tendance, mais on n'a vraiment le pas studio, le... studio, c'est-à-dire, quand vous avez une chaîne YouTube, il y a un onglet YouTube Studio qui vous permet de poster euh, vos contenus, de regarder vos statistiques, d'essayer de comprendre un peu la logique, mais ça va pas très loin.
1: Exactement, ça ça va pas très loin. Et en plus, on ne le voit que du point de vue d'un du, créateur de contenu euh, unique, mais on a, on a aucune statistique qui permette de savoir euh, quel type de contenus sont recommandés à qui euh, à l'échelle de, de, de la plateforme euh, de manière générale général. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on construit des outils en open source, c'est-à-dire du logiciel libre, euh, c'est même du free software, c'est gratuit, et tout le monde peut l'utiliser euh, comme il veut et le reproduire pour, justement, analyser ces algorithmes. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on scrappe, donc en fait, on, 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 a, on fait des faux comptes euh, qui émulent euh, une, le comportement d'un utilisateur et ensuite, on regarde ce qui est recommandé en fonction des conditions euh, qu'on applique euh, à, à l'utilisateur. Et ensuite, on enregistre tout ça et on, et on, et on fait des analyses
0: euh, ensuite statistiques euh, à l'échelle. Et donc, euh, par exemple, ça, ça, ça ne vous euh, donne pas le pouvoir, en fait, de. Euh, cerner tous les secrets des, des, de fabrication des grosses plateformes, mais vous avez cerné euh, quelques mystères, par exemple euh, des TikTok, dont l'algo tend à vous recommander des personnes de la même race que vous. j'aimerais que vous nous racontiez quelques histoires d'algorithmes. Par exemple, si on pouvait commencer par cette histoire de TikTok, euh, quand je m'en vais sur TikTok et que je mets ma photo de profil, moi, euh, homme noir d'une quarantaine d'années, et eh ben, il y a beaucoup de chances que euh, TikTok me... Euh, me suggère comme ami des personnes qui me ressemblent. Si j'ai bien compris hein, ce que vous avez réussi à mettre en lumière.
1: Exactement. Alors, en fait, ce qu'on qu voyait, c'était que... Euh, donc, j'ai créé un, 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 faux compte, enfin, un nouveau compte, on va dire frais, euh, sur, euh, sur, tic, sur TikTok. Parce que dès qu'on commence à l'utiliser, évidemment, il va prendre certains biais. Et euh, donc, avec un compte tout nouveau. Et on commence à juste regarder euh, sur les contenus qui apparaissent sur le « For You Page ». Euh, For
0: euh, c'est-à-dire votre page d'accueil.
1: C'est ça, c'est la page, euh, le, on le, le feed TikTok euh, mmh. par défaut. Quoi. Euh, et ensuite, je regardais, ok, alors maintenant, si je prends ce TikTok, je suis le profil euh, en question et je regardais quels vont être les profils recommandés à partir de ce profil. Et ce qu'on remarquait, c'était que quand je suivais, une, euh, on va dire, une adolescente euh, blonde, j'allais avoir dans l'immense majorité des autres adolescentes blondes qui vont être recommandées. Si j'allais sur un, un... On sait rien, un, un trentenaire asiatique, j'allais avoir un trentenaire asiatique.
0: Alors en fait, si pas, je... euh, on ne vous fait pas suivre des gens qui vous ressemblent. On vous fait suivre, on vous propose des gens qui ressemblent à la première personne que vous avez choisi de suivre. En fait, c'est plutôt... Il y a une forte similarité entre
1: le contenu qu'on vient de regarder, l'utilisateur qu'on vient de regarder, et les contenus qui vont être recommandés. Ce qu'on peut avoir tendance à, à penser, c'est que ah, TikTok est en fait en train de faire du profilage facial et de me recommander les gens par rapport à ce à quoi je ressemble. En fait, ce qui se passe, c'est un peu plus euh, subtil que ça et c'est pas aussi pernicieux, c'est qu'en fait TikTok regarde euh, les, quels autres utilisateurs euh, euh, vont être euh, euh, les plus probables de générer de l'engagement à partir de l'utilisateur qu'on vient de suivre, donc le compte qu'on vient de regarder. Et en fait, il se trouve que euh, les gens qui aiment euh, regarder des TikTok d'une adolescente blonde, ils vont avoir tendance à aimer beaucoup d'autres adolescentes blondes, du même tranche d'âge, même style de profil, surtout que TikTok est en fait une plateforme qui est quand même très portée sur, sur l'apparence, surtout à la base, c'était vraiment euh, des, des clips de danse où on va... Euh, euh, on va être, en, peut être en, en mode selfie sur, sur le téléphone et du coup, euh, l'apparence du créateur de contenu est un facteur assez déterminant pour générer de l'engagement. Il se trouve que les gens ont des goûts relativement cohérents vis-à-vis -vis des profils qu'ils aiment regarder. Du coup, en fait, quand euh, l'algorithme cherche à... Euh, c'est ce qu'on appelle le collaborative filtering. C'est un, un algorithme qui est utilisé dans, quasi, sur quasiment toutes les plateformes pour recommander du contenu pertinent. C'est la même chose que sur Amazon. Quand on va sur Amazon et qu'on achète un, un produit, on a un algorithme qui, qui dit euh, les gens qui ont acheté ce produit ont aussi acheté ce, celui-là. Et Là, là propose... c'est assez
0: transparent, finalement. Amazon vous dit... Euh... Euh, exactement euh, la fonctionnalité... Enfin, euh, vous vous révèle le type de fonctionnalité qui le vous met à disposition. Là où TikTok ne le dit pas forcément.
1: Voilà. Bon, D'une manière... Ici, en fait, ils ont trouvé une, une phrase qui, qui capture assez bien le phénomène en disant les gens qui ont acheté ceci ont acheté aussi cela. En fait, c'est la même chose qui se passe sur, sur, sur TikTok. C'est les gens qui ont suivi ce profil ou ces créateurs de contenu, ont aussi suivi ces créateurs de contenu. Et en fait, ces créateurs de contenu, les autres qui recommandent, il se trouve qu'ils sont extrêmement similaires aux premiers créateurs de contenu, parce que statistiquement, si on regarde tous les gens qui suivent l'adolescent de Londres, eh ben, quels vont être les autres profils qui euh, suivent de, de, de... qui sont le, le, le plus probable qu'ils vont également suivre Ça va être aussi d'autres adolescents de Londres. Du coup, en fait, l'algorithme, il reproduit le biais euh, humain qui est le biais de préférence humain, qui est que les gens ont tendance à avoir des goûts, de, 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 des préférences relativement cohérentes et que quand on cherche à maximiser l'engagement, parce qu'au final, c'est ça que l'algorithme cherche à faire, c'est à maximiser la probabilité de clic, il va du coup reproduire les
0: biais euh, de manière Et accentuer finalement un certain nombre de phénomènes, euh, euh, notamment de sélection sociale, pour, enfin, pour utiliser les grands mots. C'est-à-dire que, euh, on imagine que dans une classe de collège ou de lycée, il y a certains profils qui auront... Euh, le plus rapidement euh, des followers sur, sur TikTok. ouais, ouais
1: surtout qu'en fait euh, les,
0: si on regarde les profils les plus, les plus connus et les, les célébrités
1: sur TikTok elles vont tendance aussi à être dans un certain euh, euh, un certain standard de beauté. Et du coup, lorsqu'on s'éloigne de ce standard, euh, c'est plus difficile, euh, évidemment, d'atteindre de la popularité. Et euh, or, bah, être, un, être un influenceur sur TikTok, c'est vrai que c'est le, le rêve de, 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 de beaucoup de jeunes. Et ça, il y, y a derrière des, des intérêts euh, bah, financiers qui peuvent être en jeu pour, pour les gens, euh, de la possibilité de pouvoir percer dans le milieu. Et, et clairement, tout ça, euh, l'algorithme en fait reproduit ces euh, biais euh, euh, en étant du fait qu'il soit purement euh, euh, orienté sur l'engagement, sans même parler aussi de ce que ça ce que ça implique au niveau euh, pour, pour les jeunes, euh, quand on est un, quand on est euh, euh, je sais pas une, une une adolescente de 15 ans et qu'on voit et que l'algorithme en fait de TikTok euh, nous nous rec recommande que des gens qui nous ressemblent aussi ça communique l'idée qu'en fait ce que tu dis, on, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est à, à quoi tu ressembles. Et, et donc, ça aussi, ça renforce le, les, les, les biais que... Ou alors, le... quand
0: on voit que euh, nos copains sont plus recommandés que nous parce qu'ils ils engrangent plus de followers que nous. Exactement. Alors, il y a aussi des, des critiques, notamment, qui ont émergé lors du confinement, qui, euh, selon lesquelles euh, l'algorithme de TikTok poussait euh, les, des contenus qui euh, tendaient à... à accentuer une forme de fascination des adolescents et des adolescentes pour l'univers de la maladie mentale. Je ne sais pas si vous en avez entendu voilà. parler. Et comment ça se passe euh, Par quel biais euh, technologique ou euh, technopolitique on en arrive à, à, à ce système de recommandation qui emmène euh, les adolescents et les adolescents dans une sorte de tunnel un peu problématique, on va dire
1: L'algorithme de TikTok, il est euh, d'autant plus euh, influent pour déterminer ce qui est regardé sur, sur cette plateforme. C'est ce qu'on disait au début, qu'en fait, chaque, chaque plateforme a son algorithme. Et en fait, la fonctionnalité, les fonctionnalités offertes par TikTok sont extrêmement orientées vers cet algorithme de For You Feed. On n'a pas autant sur YouTube, on arrive, on a une, une homepage avec une page d'accueil avec différents, différents choix. Là, on arrive sur TikTok, c'est direct, une seule vidéo qui s'affiche et il y a que, en gros, un seul choix, c'est on la regarde on, ou, on, ou on passe à la suivante. Quoi. Du coup, ça, ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire déjà que l'algorithme a énormément de données euh, euh, pour pouvoir s'affiner et comprendre ce qui intéresse l'utilisateur. Euh, Parce que lui, à chaque fois, il propose une vidéo et il a directement euh, le, le, la réponse de savoir est-ce que l'utilisateur il a apprécié ou il l'a pas apprécié. D'autant plus que les vidéos sont courtes c'est-à-dire que si je regarde 10 minutes de, de, de TikTok, l'algorithme, il a le temps de me tenter 200 vidéos et il a 200 feedbacks, quoi. 200 fois, il sait... ça, ça, ça ce qu'il aime ça, l'utilisateur Oui ou non Ok, ça, il n'aime pas. Alors, peut-être que j'ai essayé cet autre thème. J'ai essayé ce thème-là. Du coup, assez rapidement, il y a des thèmes, en fait, qui euh, vont euh, être assez génériques et, et il y a de fortes chances que l'utilisateur va, va générer de, 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 de l'intérêt là-dessus ou pas donc, euh, les, les thèmes de, de, de dépression, notamment, euh, parfois aussi de, de, de troubles de, euh, alimentaires, ce genre de choses, c'est des thèmes qui sont quand même assez courants, surtout que TikTok, c'est quel âge euh, L'âge des utilisateurs. Et donc, ça, c'est aussi... L'âge où on se cherche. Exactement, c'est l'âge où on se cherche. Là, où on a un peu parfois des, euh, ce, ce genre de, 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 de questionnement. Donc, du coup... Euh, c'est assez facile pour, pour TikTok de tenter le coup. Étant, ok, on va mettre une vidéo sur ce thème-là, et tout de suite, il va savoir si l'utilisateur a de l'intérêt ou pas. À partir du moment où l'utilisateur a regardé la vidéo, peut-être liké, peut-être regardé le profil, il peut en tenter une deuxième, une deuxième. en tenter une deuxième, une troisième. À partir du moment où il a trois fois de suite vu que ça a marché il peut tout de suite commencer à, euh, à, à, à rentrer en fait dans ce qu'on appelle parfois des, 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 des rabbit hole. C'est en fait un tunnel de recommandations où là, on va rester vraiment sur un thème très précis. Et, et TikTok est en fait extrêmement rapide pour euh, euh, arriver à trouver ses intérêts un peu niches et très particuliers que chacun a euh, et, et à vraiment ensuite
0: rester sur ce thème. Mais, mais globalement, euh, les intérêts, le, le mot intérêt qu'on utilise, il est peut-être survendu parce que dans ce cas, il y a euh, de la fascination universelle pour ce qui est étrange, pour ce qui est euh, euh, weird, comme on dit en anglais. Et donc, du coup, euh, euh, si je regarde une vidéo qui me présente une, alter, une altérité radicale et, et qui me choque même d'une certaine manière et une fascination... Euh, un peu euh, euh, ambivalente, l'algorithme de TikTok poursuit euh, ma quête et euh, finalement euh, surévalue dans mon propre cerveau euh, la récurrence d'un certain nombre de choses et, et, et crée une sorte de communauté d'amis imaginaires qui ont euh, un certain nombre de, de particularités ou de pathologies. Et là, ça devient quelque chose qui altère le jugement de l'adolescent ou de l'adolescente.
1: Exactement, et, et, et j'adore l'utilisation du terme ambivalence parce que je pense que ça, ça capture énormément justement de ces, de ces problèmes qu'on a sur, sur, les, sur les réseaux sociaux. C'est que l'algorithme, il, il a un seul but, c'est d'essayer de générer de l'engagement et de garder l'utilisateur sur la plateforme à continuer à regarder. Ce n'est pas parce que je regarde une vidéo que fondamentalement, c'est dans mon intérêt de le regarder et que fondamentalement, en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de regarder.
0: Euh, c'est de la même manière que… comme les commentaires, on, regarde, on peut se perdre dans des commentaires sans intérêt, on sait que c'est sans, sans intérêt, et on regarde à l'époque de la télévision reine, ben on, on passe notre temps à, à zapper euh, et à, à critiquer euh, ce qu'on regardait à la télé par pur plaisir de critiquer, une sorte de, de fascination morbide et négative, mais ça ne voulait pas dire qu'on était tellement intéressé, comment dire, pas intéressé, oui, il y avait une forme d'intérêt, mais c'est un intérêt spécial.
1: Exactement. Et c'est même, même, on peut même prendre l'exemple le, de, de la malbouffe. C'est parce qu'on met, tu on mets des chips devant, de, devant moi, devant le déjeuner, je vais, je vais évidemment, je vais tous les manger. Et, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas le regretter après, quand il y a le vrai plat qui arrive. Ce n'est pas non plus un plaisir immense, c'est un réflexe. C'est un réflexe, et, 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 et on joue vraiment sur la dopamine, sur le contenu court, parce qu'on se dit, bon, bah, c'est que 10 secondes, de toute façon, est la vidéo elle n'est pas longue, et après, on passe à la suivante. Donc, c'est vraiment, c'est les, les mêmes mécanismes, parfois, euh, qui, enfin, qui ont été inspirés, même, de, du, du casino et tout ça, où on ne sait pas quand la, quand la récompense va arriver. Donc, c'est une fois sur deux, la vidéo va être bien, une fois sur deux, elle ne va pas être bien. Et c'est ce jeu de savoir, ok, ah, mais peut-être que la suivante, allez, j'en je regarde encore trois jusqu'à ce que j'ai vraiment la décharge de dopamine d'une vidéo qui me fait vraiment marrer ou qui me fait vraiment euh, apprécier. Et donc, on va continuer à, à, à scroller, à scroller euh, jusqu'à jusqu ce que souvent, et même des, des petits détails. Si on regarde par exemple, l'heure n'est pas affichée, ça a disparu. Ça, jusqu'à présent, avant, il y avait tout le temps l'heure en haut des, des trucs. Maintenant, sur les apps, depuis 4 cinq ans,
0: on voit plus l'heure. Pour qu'on ne se rende pas compte qu'on a duré trop longtemps. Euh, alors, on a parlé de YouTube, de TikTok, ce sont des, des applications, disons, de divertissement, euh, de, des alternatives à la télé. Mais vous étudiez également des, des applications euh, comme Amazon, qui euh, est une application conso euh, pour acheter, et Pornhub, qui est une application, euh, je ne sais pas comment le dire, sans que l'algorithme de YouTube <rire> ne censure, mais bref, de contenu pour adultes. Pourquoi euh, ce pas de côté Pourquoi euh, choisir de, de les étudier également celles-là
1: mais je pense qu'on pourrait même aller encore au-delà, parce que les, les algorithmes, vraiment, aujourd'hui, ils, ils, ils rentrent partout dans tous les thèmes, de, 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 dans nos vies. Ils s'imprègnent dans évidemment, énormément de, de décisions. Euh, là, sur le Amazon, euh, Amazon j'ai la stat aux États-Unis, en France, je ne sais pas, ça ne doit pas être très différent, mais aux États-Unis, c'est 65% du e-commerce. Ça passe sur Amazon. C'est-à-dire que si vous vendez n'importe quoi, un micro, euh, vous avez deux tiers de chance que l'utilisateur, il va l'acheter sur Amazon. Et des micros, sur Amazon, il y en a des milliers, des, des gens qui vendent des micros. L'utilisateur, il regarde en général allez, les cinq premiers résultats. Au mieux, il, va, il va, ne va jamais passer sur la deuxième page. Donc, au, Si vous n'êtes pas sur la première page d'Amazon…
0: et qui se dit qu'il va trouver moins cher. Et, et,
1: et, il va essayer. Mais, mais en gros, si on n'est pas sur la, première, sur, la page de, sur la première page de résultats… C en tant que, que vendeur, on est, on est mort, quoi. on n'existe pas. Et euh, donc, en gros, l'algorithme, qui on disait, bon, est-ce qu'il est, qu est transparent ou pas Il n'est absolument pas transparent. Sur Amazon, il s'appelle Relevance. Euh, mais, et, et ça, c'est calculé par rapport à... Euh, Amazon donne une, une description extrêmement vague de comment ils le calculent. Mais en fait, au final, pour eux, c'est combien de stocks ils ont du produit euh, Est-ce qu'il est, est, qu est livré par Amazon Prime par leur propre
0: infrastructure là, Il y euh, a, 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 a une distorsion de concurrence, là. Par Exactement, exemple. mais
1: mmh. c'est complètement anticoncurrentiel ce que fait Amazon. Et ils privilégient aussi, ils privilégient aussi leurs propres produits. C'est-à-dire que maintenant, Amazon a, a sa propre marque sur quasiment... Tous les, tous les produits de base et a tendance à mettre ces produits en avant euh, parce qu'ils contrôlent l'algorithme. Donc, en fait, quand ils contrôlent l'algorithme, ils contrôlent toute la chaîne, ensuite, euh, de, 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 de distribution euh, vers le consommateur. Et, donc, euh, et ça, c'est un, un problème qui euh, pour moi, est,
0: est extrêmement fondamental. En fait, euh, on a l'impression que c'est un algorithme qui, euh, finalement, code la concurrence déloyale. Et, et c'est admis. C'est
1: admis, bah c'est-à-dire qu'on commence, euh, là en Europe, euh, il y a le DSA et le DMA, le Digital Service Act et le Digital Market Act qui vient d'être signé euh, au niveau de, de, de l'Union européenne et qui essaye justement... De, euh, bah de, de challenger cette, 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 ces positions dominantes des, des plateformes. Donc euh, l'Union Européenne est au final assez en avant euh, euh, sur, sur ces problématiques-là pour essayer de faire la guerre aux, aux plateformes du web, évidemment parce qu'elles sont toutes américaines. Mais, mais ça reste aujourd'hui vraiment un problème assez fondamental. Et même aux États-Unis, la, la, la FTC, la Federal Trade Commission, essaye aussi de réguler euh, ces pratiques anticoncurrentielles. Mais c'est la même chose qui se passe sur Google. Oui. Euh, quand on fait une recherche, par exemple, pour un vol euh, Google va mettre son service de Google Flight avant tous les autres, avant les kayaks, les trucs comme ça. Euh, alors qu'avant, personne n'utilise... ils ont
0: été punis pour ça, je crois.
1: Ils ont été punis une ou deux fois, mais ils continuent à le faire sur plein d'autres services. Euh, ils ont été punis, je crois, c'était un, un cas contre Yelp ou quoi. Mais, 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 mais pareil, ils, ils, font, euh, ils, ils mettent leur service en avant. Euh, parfois, ils sont même camouflés. C'est-à-dire que quand on fait une recherche sur Google... Parfois, on n'a a même plus besoin de cliquer sur un lien parce que l'info, elle arrive par les services de Google directement dans la recherche et ils font ça avec, avec tout, avec tous le, leurs services qui s'étendent de plus en plus. Je prends la même on parlait d'Amazon. Amazon sur Alexa, maintenant les gens qui ont Alexa. On demande à Alexa de jouer du jazz. Euh, bah, Joue-moi Billie Jean sur mon Alexa. Qu'est-ce qui va se passer il va, il va jouer sur, à, sur Amazon Music, pas sur Spotify ou Deezer. Et Et donc, donc, sans avoir demandé, sans avoir demandé, mais, mais donc ce, 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 ce traitement préférentiel par rapport à leurs propres produits crée des vrais problèmes de concurrence qui,
0: euh, qui sont. Mais on se rend compte que Microsoft, par exemple, qui allait un peu moins loin, c'est-à-dire qui vendait ses, ses ordinateurs avec en mettant en avant ses logiciels, euh, euh, a été. Euh, plus euh, contrarié que ça. Ça veut dire que... Et puis, il y a eu tout un mouvement euh, qui euh, a, a constitué à construire des alternatives, euh, notamment à Word, euh, Microsoft Word, euh, à Excel, etc. Euh, on a... Google, d'ailleurs, à l'époque, était euh, euh, participait de ce mouvement de construction des alternatives à Microsoft parce que ça l'arrangeait. Mais aujourd'hui, euh, on a l'impression qu'il y a une sorte d'habitude qui a été prise. Ce que vous décrivez là, en fait, est moins Contrarié et moins combattu que les pratiques de Microsoft qui étaient euh, finalement dans une moindre mesure. C'est l'impression que j'ai, en tout cas. Ben,
1: Microsoft s'était pris une grosse amende, je crois que c'était sur Internet Explorer, là, dont, dont mmh. on parlait, parce qu'il l'avait, il évidemment, il intégré à Windows, qui était euh, 95% des systèmes d'exploitation vendus dans le monde et du coup, euh, du coup ils, sont, bah, ils sont un peu calmés mais là il y a ces, ces dernières années il euh, y a clairement des problèmes les problèmes anticoncurrentiels des GAFA donc des, des Google, Apple, Amazon et, et dont les, les régulateurs essayent en fait de, de, de s'attaquer euh,
0: On a l'impression qu'ils sont submergés mais on, de toute façon on va parler mm -hmm. des alternatives euh, et de comment elles peuvent s'imposer plus tard euh, bah, bah, mais je suis curieux de savoir pourquoi par exemple Burnhub qui relève de de, euh, de l'intime et de la, de la vie privée, euh, de, de, des contenus pour adultes, en quoi euh, leurs algorithmes de recommandation peuvent être intéressants pour un, pour un chercheur
1: Alors ça, moi, Pornhub, j'adore cet exemple parce que, évidemment, il est également extrêmement influent, l'algorithme de Pornhub. Il définit euh, les cultures sexuelles, ce que les gens regardent, parce que même si les gens, peu de gens l'admettent, énormément de gens euh, consomment du, du porno. Et Pornhub, c'est même pas juste Pornhub, c'est un empire. C'est-à-dire que Pornhub, il contrôle 20 sites énormes qui sont, qui sont tous dans le, dans le même empire Pornhub qui s'appelle MindGeek. Et donc, il capture une tra un trafic euh, sur Internet qui est absolument gigantesque. Et de la même manière que sur YouTube ou sur TikTok, l'essentiel du contenu consommé va être recommandé par l'algorithme, c'est la même chose qui se passe sur, sur Pornhub. C'est la page d'accueil qui va suggérer du contenu et les gens vont cliquer là-dessus. Et... Euh, de la même manière que sur YouTube ou TikTok, on a un biais vers le contenu le plus engageant qui, du coup, a tendance parfois à promouvoir le contenu qui va être plus polarisant ou plus extrême parce que qu'on euh, a des biais cognitifs qui nous poussent vers ça, vers la nouveauté, vers les, les choses un peu, euh, un, un peu plus... Euh, sensationnaliste, il y a la même chose qui se passe sur Pornhub, où du coup, on va aller tout de suite vers le plus trash, vers le plus gore, euh, et, 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 et on regarde, par exemple, il y a, il y a un phénomène sur porno la, la quantité de, de, de contenu sur le thème de l'inceste, euh, du, du soft incest, c'est-à-dire, c'est pas de l'inceste direct, mais c'est euh, la, 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 la belle famille. Euh, c'est hallucinant, la quantité, et moi, j'arrive pas à comprendre, je, pense, je peux pas croire que les gens sont autant... On se, ce on se, se, se fantasme aussi renforcé J'ai l'impression que c'est l'algorithme qui le renforce de manière artificielle, euh,
0: justement, voilà, par cette biais consommation, de... euh, euh, disons, massive, qui fait qu'on veut toujours aller un peu plus loin.
1: Ben, ouais, mais je, je, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un, un... Au moins, mettre le, le doigt sur le, le phénomène, de dire, regarde, est-ce est qu'on trouve ça normal euh, en tant que société, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, les gamins de 10 ans, 11 ans, quand ils font leur culture euh, sexuelle, en fait, ils la font sur Internet. Euh, ils n'achètent plus les magazines au kiosque. Hein. Donc, ça, ils vont sur Amazon, ils, sur, ils vont sur, pardon, sur Internet, ils vont sur, sur Pornhub, du coup, euh, parce que c'est le premier site qui, qui apparaît. Et ils se retrouvent, du coup, avec des, euh, des, fa des, des fantasmes de, de, de belles mère et de, et de, et de demi-sœurs euh, directement sur la page d'accueil. Est-ce que c'est ça qu'on veut créer comme culture sexuelle euh, dans, dans la société Moi, je pense que c'est la question qui est intéressante à poser. Et le problème, c'est que vu que le porno, c'est tabou, personne n'en parle. Donc, ça a beau être un des sites les plus consommés d'Internet, personne ne s'intéresse à savoir qu'est-ce qui est recommandé et qu'est-ce qui est promu par cet algorithme.
0: Pour revenir à YouTube, vous avez constaté en mars 2020 que cette plateforme était moins en avant des... que par le passé des contenus qu'on pouvait considérer comme complotistes, qu'elle modérait en quelque sorte sans forcément le dire. Et alors, euh, J'ai pris le problème par un autre bout euh, et je me suis demandé si ces techniques de modération euh, peuvent-elles uti être utilisées pour survaloriser ou sous-valoriser certains contenus, en gros, pour censurer Parce que euh, des censures illégitimes, peut-être pour, pour recommander plus de contenus des gros médias dirigés par des milliardaires ou alors pour recommander du contenu euh, peut-être conservateur ou progressiste pour éditorialiser au détriment de certains éditeurs. C'est possible aujourd'hui
1: sans -dire, le dire,
0: je, je précise. Bien sûr,
1: il y a clairement de, de, la, de, de la censure non-dute qui se fait
0: à travers ces,
1: ces phénomènes de curation, comme ils disent, c'est de la curation éditoriale que fait, que fait YouTube sur les, sur les thèmes d'actualité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que YouTube fait énorme, avait quand même un gros problème de, de, de désinformation et de contenu qui était complètement non fondé, qui était promu à des euh, millions d'utilisateurs. Euh, pourquoi Parce que si je si vais, je commence à, à, à raconter un hoax total. Par exemple, Zelensky vient d'annoncer qu'il euh, rend les armes, la guerre en Ukraine est finie. Je mets ça sur YouTube, je passe la vidéo. Moi, j'arrive, je n'ai pas l'info, je, 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 je clique, je regarde, ouais, je veux ça, savoir. Ouais, nouveau, Et Zelensky, c'est vrai, il rend les armes. Donc, euh, donc, tout de suite, directement, fondamentalement, il y a un phénomène de viralité qui se crée sur la désinfo parce qu'on donne de l'info nouvelle. Ça, c'est évidemment quelque chose qui a été exploité en masse par, euh, bah, par les, des, des gens qui essayent d'influencer de, de, en fait, les sphères politiques, euh, notamment occidentales. Donc, on a énormément de... Euh, les, les, les Russes, notamment, sont très, très forts pour créer ce, ce type d'informations de, 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 euh, euh, qui vont être trompeuses et qui pourront avoir tendance à, à induire le, le, le citoyen en erreur. Du coup, YouTube était vraiment devenu un, un, une caisse de résonance pour tout et n'importe quoi. Dont parfois, euh, des choses qui étaient tout à fait légitimes, parce que les théories du complot, il y en a des vraies. La majorité sont fausses, mais il y en a des vraies. Et du coup, comment faire le... le, le... Enfin, les théories du complot, les,
0: les, les dénonciations de complots, il y a des vrais complots, il y a des, y a des, y a des complots,
1: faux complots. Il y a des vrais complots, il y, y a des faux complots. Et, 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 et le problème, c'est que sur YouTube, en fait, il n'y a pas de déontologie journalistique de base. Là, il y a des médias indépendants comme vous qui peuvent... Complètement respecter la déontologie journalistique et faire du, du contenu de qualité, mais ce n'est pas le standard euh, de, du, 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 du youtubeur indépendant. Et ce n'est pas parce qu'on crée de l'engagement qu'on a du contenu qui est de, de qualité euh, derrière. Donc, il y, y a une décorrélation entre ces deux choses. Du coup, après notamment euh, euh, l'affaire Cambridge Analytica euh, en 2016... C'est-à-dire c'est-à-dire, en fait, le, un moment où euh, une boîte anglaise avait euh, utilisé des données euh, qui avaient été, je ne peux même pas dire piratées sur, sur Facebook, parce qu'en fait, Facebook permettait aux développeurs d'applications de récupérer les données
0: des utilisateurs. Donc, en fait, ils avaient, euh, euh, ils avaient... donné une petite fenêtre pour permettre aux gens de venir voler chez eux. Exactement. Donc,
1: Aboriginal Analytica avait exploité la négligence de Facebook qui lui, leur permettait de pomper les données euh, euh, perso de ah, des, euh, millions d'utilisateurs.
0: Parce que je pense que Cambridge Analytica, à, à Facebook, d'une manière ou d'une autre, il ne euh, rémunerait pas Facebook.
1: Euh, non, ils rémunéraient pas Facebook. Ils, ils, façon, ils exploitaient juste. Ils, en fait, Facebook avait intérêt à en fait, ouvrir sa plateforme aux développeurs tiers parce que eux, ça leur permettait comme ça de générer un écosystème d'applications autour de, de, de leur plateforme. Et du coup, ils les attiraient en leur disant "Regardez, vous pouvez développer sur Facebook." c'est en l'occurrence, un test de psychologie. Donc le petit test de psychologie, super intelligent de faire un test de psychologie parce que du coup, à la fin,
0: l'utilisateur non seulement il vous a donné toutes ses données, mais en plus vous connaissez sa personnalité. Le test de personnalité. Et, et dans ce cas, euh, les, les applications tierces connaissent sa personnalité, mais est-ce que Facebook euh, euh, a également les données générées par ces applications tierces
1: Ouais, mais de toute façon, Facebook il connaissait déjà la personnalité de tout le monde parce qu'ils ont tellement de données. Mais là, du coup, on se retrouve avec une boîte qui a... Euh, les, ce qu'on appelait les, les, les likes, donc c'est-à-dire qu'ils ils savent toutes les pages que vous euh, suivez sur Facebook. Donc, ils vont connaître tous les médias que vous suivez, vos personnalités sportives préférées, euh, quelle musique vous euh, écoutez, toutes ces choses-là. Plus votre profil euh, de, de personnalité. Avec ces données, on est capable de faire du micro-targeting et, et de la manipulation psychologique. Du ciblage, mais, euh, du micro-ciblage. Du micro-ciblage ultra sophistiqué. En fait, il y a une, une étude que je trouve fascinante qui avait été sortie euh, sur, euh, sur ce thème. On se rend compte qu'avec 20, si on prend les likes, euh, les, les pages Facebook suivies par un, un utilisateur lambda, si j'en prends 20, donc je sais, par exemple, voilà, quel joueur de foot, machin, genre, je prends 20 exemples comme ça, on va être capable de prédire, si on entraîne un algorithme pour prédire la personnalité à partir de ces 20 pages qui suivent, il va faire ça mieux qu'un ami de la personne. Si maintenant, on en prend, euh, c'était genre 70, on va, faire, on va mieux prédire la personnalité que la personne elle-même. Parce que la personne elle-même, elle, elle n'a en fait, elle pas forcément la... Et si on en prend 120, on va, faire ça, on va mieux prédire la personnalité que son époux ou son épouse, qui évidemment connaît mieux la personnalité que la personne elle-même. <rire> donc, donc en fait, on se rend compte que le, le, le pouvoir euh, de, 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 de l'algorithme pour pouvoir identifier les biais cognitifs et les traits de personnalité spécifiques à chacun est immense. Mmh. Et du coup, ce qu'avait fait Cambridge Analytica, c'est qu'ils avaient exploité ces données pour ensuite faire du micro-targeting politique de, lors de la campagne américaine de, de 2016. Par exemple, si on voit que quelqu'un a avoir une tendance un peu anxieuse et, euh, et, et inquiet euh, euh, et, et plutôt xénophobe, on va aller lui mettre des, 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 des publicités politiques ciblées sur les vagues d'immigration qui viennent chez vous, qui vont vous attaquer, attention, machin. Et vraiment, et si on voit que la personne, lui, c'est plutôt... Euh, lui, son intérêt, il faut plutôt l'avoir sur, sur, le, sur le gun control, les, 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 les armes à feu, on va lui mettre une pub extrêmement ciblée sur les, les armes à feu. Regardez, les démocrates, ils veulent vous empêcher d'avoir porter votre arme, euh, ça va être la, la fin. Et... Euh, donc, donc, ça, c'était euh, l'affaire la, la, Cambridge Analytica euh, et qui avait, euh, en fait, été potentiellement le tournant de la campagne
0: de, 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 de 2016. Quoi. Et donc, c'est après cette affaire Cambridge Analytica que, euh, finalement... Euh la modération ou l'éditorialisation des grosses plateformes est devenue plus forte.
1: Voilà, ensuite, il y a une grosse pression politique
0: qui a été faite, qui a
1: été, été portée sur les plateformes. On leur a dit, bon, il faut aussi euh, arrêter de, 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 de recommander n'importe quoi parce qu'il y avait, bah, du coup, euh, évidemment, des, beaucoup de groupes d'influence qui profitaient de ces, de ces possibilités pour ensuite aller faire du micro-targeting et avec du contenu, parfois, qui était complètement euh, inventé. Et du coup... Mécanisme de défense des, des plateformes, c'est de se dire, c'est impossible de tout vérifier, de savoir est-ce qu'on est sur du média indépendant de qualité ou sur euh, juste un troll russe qui crée une information euh, complètement sortie de nulle part la seule manière qu'on a de faire, de ne pas recommander n'importe quoi, ça va être de recommander des médias dont on sait qu'à peu près ils respectent un certain standard éditorial et qui sont relativement centrés. Euh, parce que comme ça, on ne se, se mouille pas. En relativement bon. centrés, ça c'est très important. Ouais, relativement centrés parce qu'on se mouille
0: moins. Le centre gauche et le centre droit, le, le pouvoir en fait.
1: En, en, alors est ce qui est... en fait ça dépend aussi parce qu'aux états unis Fox News notamment était énormément recommandé on ne peut pas vraiment les appeler centrés euh, donc, euh, donc parfois les
0: extrêmes euh, aussi mainstream on va dire alors.
1: mainstream ouais plus mainstream exactement les, les contenus mainstream euh, ça a été un choix éditorial euh, de, de YouTube sur les thèmes politiques de
0: recommander les, les contenus plus mainstream par exemple, en France ils vont recommander du LCI euh, du BFM du Info, RMC du France Info et, des trucs et comme pas le le média ou ou investigation qui sont pas trop mal. Je me demande. Mais le média, je pense moins clairement. J'ai remarqué en tout cas que bon, on va pas parler des concurrents, mais disons les médias indépendants souffrent plus ou moins du même phénomène, tant qu'ils sont considérés comme étant à la marge. Est-ce que dans cet univers où les algorithmes étaient sous pression des pouvoirs parce qu'elles avaient un peu joué avec le feu est-ce qu'on peut considérer que les pouvoirs ont une sorte de, de, de moyen de pression sur eux et donc ont pu leur imposer leurs propres intérêts C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on est responsable de Google en France ou bien de Facebook en France, est-ce qu'on a, c'est évident, mais je pose la question quand même, intérêt à plaire à ceux qui sont au pouvoir et, et finalement à anticiper leurs propres euh, euh, préférences euh, en termes d'éditorialisation, puisqu'on fait l'éditorialisation désormais
1: mais moi, je pense qu'on a tendance à, à croire que ça se passe plus que ça ne se passe en pratique. Mmh. Les plateformes, elles ont un intérêt. C'est pas les intérêts politiques, c'est ouais, les fait, intérêts elles financiers. Elles ont leur propre
0: intérêt <rire> et euh, leurs intérêts de, disons, de public relations, on va dire. Ouais, mais exactement.
1: C'est les deux intérêts qu'ils ont à respecter, c'est public relations et intérêt financier. Mais avant tout, intérêt financier et derrière tout en découle. Mais le problème, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, euh, ils passent de Trump à Biden. YouTube n'a pas intérêt à passer ni pour pro-démocrate ni pour pro-républicain parce que YouTube va, va durer plus longtemps dans tous les cas que les 4 ans de mandat. Donc en fait, YouTube, son intérêt, c'est à être, à, à être en fait relativement neutre et à être, ne pas se mouiller. Eux, en fait, ils n'en ils ont rien à faire de la politique. Eux, ils sont là pour gagner de l'argent. Donc euh, ils sont là pour... Euh, en fait, s'ils pouvaient ne pas être euh, impliqués, justement, dans toutes ces questions de modération, eux, ils préféraient recommander toutes les conspits qu'on peut, toute la désinfo, tant que ça génère du clic, pour eux, c'est ça qui les intéresse. Ils sont forcés par les pouvoirs publics à avoir euh, par, euh, parfois une démarche euh, plus de modération, notamment en période électorale, parce que, euh, parce que, aussi parce qu'il y a des fortes in, uh, ingérences étrangères qui essayent d'influencer le débat public et tout ça. Euh, et donc, du coup, euh, ils sont... Mais ça leur coûte très cher, parce que d'un coup, ils sont obligés d'avoir des modérateurs, de faire des partenariats avec les organes de presse, de faire machin... Ils préféraient s'en passer. Et aussi parce que, dès qu'ils commencent à faire de la curation, on les accuse d'être biaisés. Et ils sont obligés d'être biaisés. Parce qu'à partir du moment où on fait de la curation, évidemment qu'on a un biais. Euh, quand on fait n'importe quel journal, s'il il suit, il suit une ligne éditoriale, euh, ben il, il choisit l'information qu'il met en avant. Et, et parce qu'il en choisit une certaine, il y en a une autre qui ne met pas en avant. Du coup, YouTube a été forcé, entre guillemets, contre son, contre son gré, et je ne dis pas ça en les défendant hein, du tout, c'est juste que c'est en pratique, eux, ce n'est pas dans leur intérêt financier de faire ça, mais de faire une certaine forme de curation. Du coup, ils sont dit bon, on va le faire au centre parce que comme ça, on ne se mouille pas trop. Mais au final, le problème fondamental qu'ils n'ont pas résolu, c'est que leur algo, il est là pour pas pour maximiser l'intérêt de l'utilisateur, mais pour maximiser leur propre intérêt financier. Et du coup, tout ce qui va être... Euh, euh, aussi polarisant ou, euh, ou, euh, ou conspiratorial ou, euh, ou à, à la marge va avoir tendance à être amplifié et, euh, et au, au détriment euh, parfois de l'information plus de plus de qualité ou plus plus réfléchi
0: quoi alors euh, est-ce que Facebook n'a pas réagi justement à, à, aux pressions politiques en sous valorisant euh, aujourd'hui, puisque par le passé, les contenus politiques. Euh, il y a quelques années, euh, au moment de la crise des, des gilets jaunes, on, on s'est rendu compte que Facebook était une vraie euh, caisse de résonance pour euh, la contestation sociale. Euh, on on s'en est rendu compte aussi lors des, des printemps arabes, euh, mm -hmm. notamment avec la possibilité de créer des événements, avec euh, la survalorisation de, des groupes. Ouais. Et euh, aujourd'hui, on se rend compte que le contenu politique est beaucoup moins valorisé sur euh, Facebook. Il y a deux ans, euh, le média avait des vidéos à un million de vues, deux millions de vues, assez régulièrement sur Facebook. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Il y a une sorte de, de, de plafond de verre et on se rend compte que les contenus qui évoquent euh, des expériences personnelles, euh, euh, des souffrances personnelles, des, des, euh, des, des, des histoires... Euh, qui relèvent de la vie privée sont plus valorisés, ont tendance à plus monter que les contenus qui parlent d'actualité ou de politique. Est-ce que c'est un constat empirique qui, qui a une certaine forme de. Enfin, qui est fondé?
1: Tout à, fait. Tout à fait. Ça a même été déclaré par Facebook. Ça a été euh, euh, une politique euh, que Zuckerberg a mis en place, je ne sais plus, il y a trois ou quatre ans. Il a dit maintenant, on va valoriser les, les, les meaningful social interactions, donc les interactions sociales significatives dans le feed. où on se rendait, Il se rendait compte qu'en fait, quand il, quand il recommandait des articles de presse, c'était forcément ce qui allait monter, c'est les gens qui se tapent dessus. cest le, les contenus clivants, polarisants, les gens qui s'insultent et tout ça. Et ils se rendaient compte qu'en fait, ça, c'était fondamentalement dans le design de leur plateforme, ce qui allait se passer. Pourquoi Parce que si je mets un contenu clivant, que je sois d'accord ou pas d'accord, je vais commenter. Et si je ne suis pas d'accord, je vais dire, ah mais c'est n'importe quoi donc, mon machin. Si je suis d'accord, je vais dire, ah ouais, trop bien, enfin, quelqu'un qui dit de, de la vérité. Et les gens commencent à, 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 à se commenter, à liker, à être énervés, machin. Et ça, c'est de l'engagement. Donc, c'est de l'engagement, donc ça monte. Donc, du coup, ils se retrouvaient avec une plateforme où tout le contenu politique, c'était en fait une grosse foire d'empoigne où tout le monde se tapait dessus. Donc, ils se sont dit, bon, c'est pas forcément l'expérience qu'on a envie de donner sur la plateforme. Du coup, on va aller sur un truc euh, un peu plus euh, euh, entre guillemets... Euh, qui a plus l'unanimité, ça va être les, les vidéos de chats, les, les photos de bébés de, de, de son pote d'enfance et tout ça. Exactement. Et ils ont, et ils ont mis ça comme politique euh, déclarée. Pour, pour une fois, ils n'ont pas caché ce qu'ils ont fait. Ils ont dit on va diminuer euh, l'incidence du contenu politique. Et, et c'est la, la, la même chose qui se passe sur TikTok, par exemple, se défend depuis le début d'être une plateforme politique. Sauf que qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on a des millions d'utilisateurs, on est une plateforme politique parce que les gens... Euh le politique, déjà, ça se mélange partout. Ça se mélange aussi. Les gens donnent leur opinion euh, quand ils parlent de, de, aussi de, de thèmes de divertissement, etc. Et, et on se rend compte, notamment... Là, nous, on est, regardez ça, sur la, période des élections, euh, euh, sur la période des élections, il y a eu plus d'un milliard de vues générées sur le contenu lié à l'élection euh, présidentielle française sur TikTok. Donc, quand après, euh, un milliard. Alors, <rire> Alors que quand, quand TikTok, a prédit, On n'est pas une plateforme politique », et ben non, ça, Or, pas mal. il me
0: semble que TikTok pour les élections françaises, notamment la présidentielle a une énorme importance vu que c'est la présidentielle et l'élection qui mobilisent les 18-24 ans mm -hmm. qui sont nombreux, à, 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 en raison mm -hmm. du boom non, bah, démographique bah, bah, qu'il y a eu autour de 2000 et euh, qui euh, ont eu des comportements politiques assez typés, mm -hmm. euh, notamment parce que certains hommes et femmes politiques ont justement appris à apprivoiser TikTok et on se rend compte même que la, en gros, euh, bon, sans les préférences naturelles des personnes jeunes hein, qui, qui ont émergé sur, Facebook, sur TikTok, c'est-à-dire en gros Jean-Luc euh, Jean Mélenchon et Marine Le Pen. C'est qui a et,
1: et, hallucinant, qui a ouais, bon, ça.
0: Zemmour, ça c'est justement un phénomène de, 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 de fascination euh, perverse, puisque les jeunes n'ont pas voté pour, ouais, pour ouais, Zemmour. Ouais. Ils ont voté au final, surtout pour Jean-Luc Mélenchon et un peu pour euh, Marine Le Pen. Et On a pu considérer que même la dédiabolisation de Marine Le Pen et un peu passé par TikTok parce qu'elle était trop marrante avec ses chats, etc. Mais bon, ça...
1: Mais c'est là euh... qu'on voit le biais algorithmique. Parce que parce qu'en fait, Zemmour a été, notamment sur tout le début de la campagne, mais même après, était complètement surreprésenté sur TikTok. Il est au point que, euh,
0: parce que justement, il était clivant, parce qu'il était polarisant... Et parce qu'il faisait peur à une partie des jeunes Français qui sont, euh, qui sont colorés, on va dire. Et, et donc, même si on n'est pas d'accord,
1: on regarde quand même en se disant « Mais qu'est-ce qu'il dit encore comme connerie ?» Et l'algorithme, du coup, il voit ça il prend ça comme du feedback positif et il continue à recommander Zemmour. Et moi, ce que j'observais, c'était qu'il y avait des gens qui utilisaient le hashtag Zemmour sur leur contenu politique, même quand il n'avait rien à voir avec Zemmour. Juste parce qu'ils savaient que l'algorithme aimait Zemmour, entre guillemets. Parce que l'algorithme savait que Zemmour générait de l'engagement, donc ils allaient mettre hashtag Zemmour, même quand ils parlaient de, 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 Mélen de Jean-Luc Mélenchon ou d'un de, de, autre candidat, quoi.
0: Alors, une autre question, euh, on va parler des alternatives, mais ouais. une autre question sur euh, les grosses plateformes. Est-ce que le fait de ne pas monétiser son contenu sur YouTube, par exemple, ouais. euh, a un effet euh, algorithmique euh, Ou de monétiser ou de ne pas monétiser un hein, contenu qui peut rapporter de l'argent en pub à, à YouTube Est-il mieux mis en avant qu'un contenu qui ne rapporte pas d'argent à YouTube
1: alors ça, c'est une. Euh, on n'a pas une réponse pas claire sûr, à ça. Mmh. Moi, je, je suis pas complètement sûr. Je pense, j'aurais, ten, j'ai tendance à penser que oui. Euh, on n'a on a pas réussi à avoir des faits euh, statistiques très forts là-dessus, mais il euh, y a des indications qui, qui semblent montrer que oui. Je pense pas que ce soit non plus le critère le plus déterminant. Euh, bon, ce qui est, ce qui est problématique souvent, c'est que parfois les contenus sont démonétisés par YouTube sans qu'il y ait consentement du créateur de contenu. Et sans qu'il y ait une explication très claire. Une explication très claire. Parfois, moi, j'ai des créateurs de contenu qui me racontent que ils ont utilisé un 3, enfin 5 secondes d'un morceau de musique... Euh, euh, et que du coup, il euh, y a Warner Bros qui vient les voir pour oui. leur réclamer le, leur droit de monétisation, les, les droits d'auteur sur leur,
0: sur leur contenu, quoi, qui ont passé des, 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 des semaines parfois à bosser YouTube méconnaît complètement le droit à la libre citation, qui est pourtant euh, consacré par le droit français.
1: Exactement. Euh, ouais. et, et, donc, et, et parfois, qu'ils se retrouvent ou avec leur contenu démonétisé, ou parfois avec leur contenu dont les qui restent monétisés, mais dont, dont leur, leur droit de enfin, donc qui, qui, qui perdent le flux financier. Quoi.
0: Et on, on s'est rendu compte qu'il y avait des des, des, des des monétisations qui étaient légitimes, c'est-à-dire certains gros acteurs euh, ils signalent à peu près enfin leurs robots eux-mêmes signalent à peu près non. tout et n'importe quoi et le temps que enfin, vous pouvez renoncer d'ailleurs à à protester, à contester et même quand vous contestez, il n'est pas évident que le modérateur qui se trouve je sais pas aux Philippines ou je sais pas quoi Finalement, vous donne raison par rapport à, à une boîte qui euh, manifestement euh, est plus importante. Maintenant, je voudrais qu'on évoque les, al les alternatives. Ici, aux médias, nous avons essayé euh, de nous euh, impliquer dans le développement de PeerTube. Nous avons une, une Instance PireTube, je ne sais pas si je, je, je dis bien. On a, euh, depuis 2018, d'ailleurs, on a évoqué PireTube. On a essayé de faire monter PireTube, mais on se rend compte euh, dans nos propres pratiques que PireTube représente même pas 1% de, de nos vues, euh, notamment parce que PireTube n'a pas de moteur de recommandation. Il n'y a que des gens vraiment qui, qui sont alertés par, qui, qui viennent directement sur notre site ou bien qui sont alertés par des partages qui peuvent regarder du PireTube. Pourquoi Peertube ou Mastodon, euh, qui est une sorte d'alternative euh, euh, non centralisée à, à, à Twitter et à Facebook, pourquoi euh, ces euh, des initiatives, et là peut-être que je vais choquer, ne marchent pas
1: Non, mais je pense que c'est un constat qui est, qui, est, qui est malheureux, mais qui est euh, lucide. Ces plateformes alternatives n'ont jamais réussi vraiment à, à percer. Euh, et le, le problème fondamental, c'est l'effet de réseau. C'est-à-dire que euh, L'intérêt de ces plateformes, c'est qu'on y trouve tout. Euh, et c'est la même chose qui fait que, que Amazon marche par rapport au, à tous les autres sites marchands, euh, ou là, sur, sur YouTube. C'est que quand on va sur YouTube, on trouve toutes les chaînes qu'on regarde, et du coup, on peut passer de l'une à l'autre. En fait, souvent, l'utilisateur, quand il arrive sur la plateforme, il ne sait pas ce qu'il va regarder. Il arrive, et puis il regarde qui a sorti quelque chose de nouveau, qu'est-ce qu'on me recommande, voilà. Donc... Euh, c'est beaucoup plus... On a tendance à vouloir, euh, dans notre euh, société aussi de, de consommation et de choix, à vouloir avoir le max de choix. Et, et le max de choix, il se trouve bah, sur, sur YouTube euh, et, pas, et pas sur Peertube ou, ou Mastodon. Alors après, il y a certains utilisateurs qui vont euh, avoir euh, envie d'aller sur des contenus euh, qui ont déjà, euh, déjà une présélection. Euh, et donc, euh, du coup, là, on a plus sur du contenu euh, de qualité. On a notamment Imago, qui est une plateforme française, euh, où, où on a juste euh, voilà, du, du, du contenu qui, qui va être choisi. Euh, parfois, euh, bon, Vimeo, un peu plus du, du contenu de qualité aussi et tout ça. Et, mais de manière générale, l'utilisateur va aller là où il y a le plus de choix. Et ça, c'est les plateformes.
0: Quoi. Mais, mais justement, comment faire Est-ce qu'il y a un moyen de créer euh, d'autres euh, algorithmes de recommandation qui sont peut-être moins euh, biaisés en fait de la publicité ou des intérêts financiers Est-ce mmh. qu'il euh, y a une, un moyen pour ces acteurs de se mettre ensemble et créer des applications qui peuvent se poser en, en alternative ah, J'imagine que s'il n'y a pas encore eu d'alternative, c'est que c'est difficile de faire une alternative.
1: Voilà, c'est ce qui est difficile, c'est euh, donc il y a clairement le problème de l'interopérabilité, c'est-à-dire que les contenus... Euh, aujourd'hui, il n'y a pas de standard qui fait qu'on peut consommer un contenu d'une plateforme sur une autre. Et ça, c'est fondamentalement le problème qui, qui fait que que des plateformes, que des réseaux sociaux décentralisés comme Mastodon n'ont pas L'interopérabilité,
0: c'est par exemple que vous pouvez parler sur... Euh, euh, par exemple, imaginez que moi je suis sur euh, Bouygues, c'est mon opérateur euh, télécom, et que vous êtes sur Free, vous pouvez converser, parce Exactement. que euh, les deux plateformes sont interopérables quand il s'agit euh, d'échanger. Mais en revanche, vous pouvez pas parler euh, à partir de WhatsApp à quelqu'un qui a Telegram, et vous pouvez pas regarder sur euh, Dailymotion une vidéo qui était posté sur YouTube. C'est ça la question.
1: Exactement, c'est ça. Et c'est le, le protocole qu'il y a derrière. Là, en l'occurrence, le protocole SMS, par exemple, qui a été adopté par tout le monde et a dit, bah voilà, quand on envoie un SMS... On l'envoie comme ça et, et tout Quelque, le monde peut le lire. Quel, quel, quel que soit mon opérateur, soit opérateur, quel que soit mon téléphone, vous recevez le SMS. Exactement. Et, et, et ça, en fait, aujourd'hui, euh, c'était quand même un des problèmes. Enfin, c'est un, un des fondements d'Internet, hein, parce que le, euh, les protocoles HTTP qui fait qu'on peut parler euh, depuis mon navigateur, je peux, se, je peux aller sur tous les, les, les pages web du monde, c'est parce qu'il y a un protocole interopérable que tout le monde utilise. Et aujourd'hui, et ça, ça s'est perdu. Euh, sur le web 2.0 où on est passé sur des plateformes qui sont devenues des écosystèmes euh, plus fermés donc euh, bon le web 3 euh, parfois essaye de, de dire nous on va redevenir plus interopérable ah il existe le web 3 <rire> bah, il, il, c le web 3 c'est tout ce qu'il y a sur la blockchain et les compagnie les, le, le, le web plus décentralisé qui est encore très minoritaire et qui est encore on va dire pas vraiment euh, réalisé ses promesses hein. mmh. voilà mais bon, il, 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 il grandit mais bon en tout cas on n'y est pas et on, on les, les promesses qu'on a eues depuis, depuis longtemps dessus ne sont pas encore réalisées en tout cas, euh, mais aujourd'hui il y a une... Euh un mouvement, notamment par la régulation, ils essayent d'un de, de, peu de forcer de l'interopérabilité parce que les plateformes, ce sera jamais dans leur propre intérêt de le faire.
0: Donc, -à dire euh... en fait demain, si ça fonctionne, je pourrais euh, être sur euh, Telegram ou euh, et, et parler à quelqu'un qui est sur euh, WhatsApp. Je pourrais euh, regarder à partir euh, du site du média des vidéos postées sur YouTube euh, en, en dehors euh, qui ne sont pas du média. Euh, je pourrais avoir ma propre page personnelle ouais. où je pourrais euh, regarder euh, des contenus euh, qui viennent de toutes les plateformes Vimeo, YouTube, Dailymotion, etc., ou euh, Peertube, <rire> et choisir d'ailleurs... Euh, par exemple, je veux regarder une vidéo et ça me donne le choix de la regarder sur Peertube, sur YouTube, sur Dailymotion, sur bah, euh... là où je veux. C'est ça, l'interopérabilité.
1: C'est ça, c'est ça ce qu'on qu aimerait avoir. Et donc, euh, on parlait bon, des, des, des alternatives. Nous, on essaye donc, de créer ce récom... système de recommandations alternatif euh, qu'on appelle YouTube. Euh, il est encore à l'état de, de,
0: de, de prototype, mais vous pouvez déjà le télécharger. Donc, moi, déjà avoir... téléchargé. Ah, Par ouais. exemple, quand j'ouvre ma, ma page YouTube, quand je regarde les suggestions de côté, c'est soit... Les de YouTube, soit les suggestions de la personne qui a posté la vidéo, soit une euh, troisième chose dont je ne me rappelle pas, mais ça ne marche pas énormément parce que peu d'acteurs, de, peu, de, peu de producteurs de contenu euh, enrichissent euh, YouTube.
1: Exactement, et merci d'être à l'avant-garde. Euh, c'est donc là, c'est la première fonctionnalité qu'on a mis en place, et c'est justement que euh, 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 là, comme utilisé par le média, c'est ça permet en fait aux créateurs de contenu de fournir eux-mêmes ces recommandations. Et nous, notre philosophie sur YouTube, c'est que les plateformes, aujourd'hui, ont trop de pouvoir. Elles décident euh, ce, qu ce qui est recommandé et ce que les gens regardent. Et nous, on veut rendre ce pouvoir aux créateurs de contenu et à l'utilisateur en leur redonnant le, 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 en fait, le choix et le, euh, et le contrôle sur leur flux d'informations. Donc, du point de vue du créateur de contenu, ça veut dire que on, est, euh, on a la possibilité de recommander soi-même le, le contenu qui va être mis sur euh, ses propres vidéos. Un peu euh, comme à l'époque des blogs où on mettait les liens des autres blogs qu'on aimait bien. Exactement, parce que qui d'autre mieux que le créateur de contenu euh, c'est euh, qu'elle va être une recommandation pertinente à partir du, 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 du contenu qui a été créé. En général, le, le, une vidéo c'est sourcée, il y a beaucoup de travail derrière, il y a des, y a des liens, et tout ça, c'est des choses qui devraient pouvoir être mises dans les recommandations. Et en tant qu'utilisateur, euh, la philosophie qu'on défend, c'est de dire... Moi, je, en tant qu'utilisateur, je, je, je fais confiance à tel acteur ou à tel acteur pour me faire mes recommandations. Mais ce n'est pas forcément YouTube à qui je fais confiance. Et si un jour, le média décide de venir euh, de faire son propre, euh, sa propre, son propre fil de recommandation, même au-delà de sa propre chaîne, l'utilisateur peut dire bah « moi, je fais confiance » à. ou encore mieux, ce serait un consortium de médias qui disent « ok, nous, ensemble, on a une, un ensemble de valeurs partagées euh, et, de, euh, et on décide de, de créer un fil de
0: recommandation. L'utilisateur peut se plugger sur euh, le, le fil de recommandation euh, qu'il choisit. Par exemple, Basta, le site indépendant Basta, le fait déjà à travers le portail. Ils ont un portail de recommandation qu'ils font sur leur site. On peut imaginer que leur portail... De, que, que leur, euh, leur liste de recommandations en fait soit déportée via YouTube sur YouTube. Exactement, exactement. Et donc en fait, le, le, la vision à terme de YouTube, euh,
1: qui je pense on atteindra dans la, dans la prochaine année, là, ça va être que YouTube soit une plateforme pour les algorithmes de recommandations alternatifs. C'est-à-dire que tous les acteurs aujourd'hui qui veulent faire un, un feed de recommandations qui soit algorithmique ou manuel, c'est-à-dire qu'en fait, un fil de recommandations ça peut être des. Des, des, des journalistes ou des citoyens qui choisissent du contenu de qualité et qui décident de le mettre en avant ou alors quelqu'un qui va décider de faire un algorithme qui est une autre métrique d'optimisation que les intérêts financiers de YouTube qui vont être par exemple propres intérêts ou, ou, ou d'autres choses et de mettre ça en, en, en accès pour que l'utilisateur puisse dire OK bah moi je vais sur tel feed de recommandation ou tel feed de recommandation et c'est facile de passer de l'un à l'autre
0: et on, comme ça on sort aussi de la dépendance pure à YouTube mais ou... mais, ouais. mais, mais est-ce que ce sera toujours euh, est-ce que YouTube va toujours entre guillemets pirater YouTube est-ce que euh, les recommandations de YouTube seront toujours euh, regardables à partir de euh, d'un YouTube qui aura été euh, enrichi de du, du, du plugin de YouTube
1: ouais tout à fait donc euh, quand on est sur euh, quand YouTube en fait nous ce pour, pour revenir à Mastodon et compagnie euh, et tube pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça sur YouTube parce qu'évidemment moi aussi j'ai utilisé tube pendant des années et tout ça et on se rend compte bon, c'est dommage les gens n'y sont pas en fait et en fait L'idée, c'est de dire, et on va aller chercher les gens là où ils sont, c'est-à-dire aujourd'hui sur, sur YouTube, on va rendre leurs recommandations interopérables, comme on disait, c'est-à-dire que les recommandations YouTube, on n'est pas obligé de les faire sur YouTube, on peut aussi pointer sur son blog. Euh, le site, un site indépendant, euh, ou euh, tube comme on veut. Ou alors YouTube aussi, hein, c'est possible de rester. Donc déjà, interopérabilité. On sort, on décloisonne l'écosystème fermé. Et ensuite, on permet justement
0: que euh, ces recommandations... Parait sont... sur euh, un endroit... Euh, le, sur le, le, la colonne des, des, des suggestions de YouTube, qui est un endroit finalement très vu.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, le, la, la question, c'est est-ce qu'on peut toujours avoir les recommandations de YouTube Oui, parce qu'on a aussi le fil YouTube qui il reste, il reste, il reste disponible. Et, euh, et, et nous, en fait, même plus que l'interopérabilité, on appelle ça l'interopérabilité adversarielle, parce qu'on est vraiment en, en, en adversaire et en, en conflit, entre guillemets, par rapport à YouTube, au sens où on ne demande pas l'autorisation à YouTube pour créer ce plugin. Et justement, est-ce que YouTube peut bannir ces plugins Oui et non, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous le casser. Et c'est en ça qu'on dit, c'est l'interopérabilité adversaire c'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'API de YouTube. Euh, nous, notre, notre plugin, il, est, il fonctionne de manière complètement indépendante de la de la stack de YouTube, c'est-à-dire que la seule manière dont YouTube pourrait le casser, c'est qu'il devrait complètement changer la manière dont fonctionne leur site, ce qu'ils vont sans doute pas faire juste pour nous embêter. Et nous, en plus, on pourrait s'adapter s'ils commencent à faire ça. Donc, ça, ce n'est pas, pas un problème fondamental. Au, au pire, ils pourraient euh, nous enlever de, de, euh, du Google Chrome Store, auquel cas, il y aurait toujours d'autres moyens de télécharger le plugin. Mais surtout, on pense que... Euh, euh, je pense que ça leur ferait quand même relativement euh, euh, aussi mauvaise presse quand on parle justement de problèmes de concurrence aujourd'hui, ils sont oui. quand même vraiment sur le sur le créneau pour euh, des pratiques ouais, anticoncurrentielles.
0: De leur porter plainte non.
1: Voilà, nous on est une non-profit, euh, on est une organisation à but non lucratif, euh, on tout en open source, on n'a aucun intérêt financier derrière. Si YouTube le premier truc qu'il fait c'est à partir du moment où quelqu'un leur crée une alternative va essayer d'utiliser justement leur pouvoir de monopole pour nous supprimer de de de, 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 de euh, l'accès de, des utilisateurs, c'est ce serait quand même clairement de, suffisant pour, pour pouvoir... Ça, Mais ça.
0: comment vous, vous avez l'intention de faire grossir YouTube, c'est-à-dire de, de, de multiplier les personnes qui ont téléchargé votre plugin Pour les, euh, les gens qui vont alimenter le plugin, c'est un peu plus facile, il suffit d'être en contact avec les créateurs de contenu. Mais pour que les utilisateurs lambda téléchargent votre plugin, comment vous allez faire Parce que c'est ça le problème.
1: Mais, alors le pari initial, c'était justement de se dire on va euh, euh, essayer de, de, de séduire les créateurs de contenu en leur disant, regardez, en tant que créateur de contenu, vous avez la possibilité de euh, définir vous-même vos recommandations. Donc, on pensait que, OK, les créateurs de contenu vont aussi, euh, euh, du coup, promouvoir YouTube à leur communauté, parce que l'autre fonctionnalité de YouTube, c'est que ça permet euh, d'obtenir des statistiques justement sur le shadow banning. Le fameux shadow banning, c'est quand YouTube vous supprime des recommandations d'un coup. Et en fait, YouTube ne donne pas ces données-là aux créateurs de contenu. Sauf que si vos utilisateurs utilisent YouTube, ils ont la possibilité de faire donation de leurs données de recommandation, ce qui va vous permettre, vous, en tant que créateur de contenu, de savoir qu'est-ce qui est recommandé à partir de votre chaîne et est-ce que vous-même vous êtes recommandé à partir d'autres chaînes et de votre propre chaîne. Et du coup, on a un dashboard de statistiques qui permet aux créateurs de contenu de savoir à quel point YouTube, euh, comment YouTube traite son contenu, en fait. Et donc euh, voilà, ça c'était euh, la vision, c'est de dire le créateur de contenu, enfin c'est toujours la vision d'ailleurs, que le créateur de contenu euh, puisse s'approprier l'outil et le promouvoir à, à ses utilisateurs. Mais là, le prochain aussi euh, euh, pas qu'on est en train de faire, c'est de créer un autre alter, un système de recommandation alternatif qui va être une autre option, donc on va avoir le choix YouTube, créateur de contenu ou aussi un autre euh, euh, système de recommandation qui va être personnalisable où on va donner à, la, la possibilité à, à l'utilisateur de dire bon ben bah, moi je veux plus ou moins de diversité de points de vue par exemple parce qu'il y en a qui aiment, des gens qui aiment regarder euh, des choses qui sont très cohérentes par rapport à ce qu'ils viennent de voir d'autres qui veulent voir un point de vue différent et, et ça euh, aujourd'hui YouTube ne donne aucun choix de personnalisation sur l'algorithme et donc nous on veut rendre ça justement euh, beaucoup plus explicite et
0: dans les mains de l'utilisateur bah, en tout cas nous au on... Média on va suivre l'expérience, on va essayer de s'y impliquer Comment on s'est impliqué avec tube merci beaucoup Marc pour cette conversation intéressante, peut-être un peu trop longue C'est à ceux qui la regarderont d'aller jusqu'au bout ou pas, ils sont tout à fait libres, merci et bonne continuation à YouTube et à toutes vos recherches de, de petites Astérix au village des Romains Facebook, YouTube etc.